0: Anna, da er det bare klasskammeratene fra forrige årtusen som sitter igjen på hørselbenk, men du holder ut, Øystein, det er bra. Så satser jeg på at det ikke dukker opp noen sånne mekanismer fra prekenøvelser, long time back. Men jeg er glad for å få dele Guds ord med dere, og være sammen med dere. La oss be. Himmelske far, Herre Jesus Kristus, hellig ånd, takk for at du er här. Takk for at vi får kjenne deg, vi får tilhøre dig og vi ber om at du må røre det ved oss slik du ser vi trenger det, at du må tale til en enkelt av oss gjennom ditt ord. Gjør din gjerninger blant oss. Amen. Nå skal vi fortsette å lytte til Guds ord, nå er jeg Markus 9, vers 17-29. En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fattig ham, kaster den ham over endet, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg bad disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han til dem, «Du vantroslekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» Kom hit med gutten. Det kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet ned gutten, så han falt over endet og vred seg og froddet. Jesus spurte faren, Hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. «Om det er mulig for mig, svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror! Hjelp mig i min vantro!» Da Jesus så folk stemmelig sammen, truet han den uregne ånden og sa, «Du stumme og døve ånden, jeg befaller dig far ut av ham, og far aldri mer in i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt gutten og for ut. «Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.» Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slage er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Slik lyder Herrens ord. Vad tror du på?» Hvem tror du på? Vad er sant, og vad er innbildning i ditt virkelighetsbilde? Stemmer det med vad som er sant og vad som er innbildning i Guds, i Bibelens virkelighetsbilde? Bibelen presenterer oss overfor en åndelig virkelighet. Samfunnet rundt oss forholder seg i stor grad ikke till en ondlivigtligt. Detär bå det psyke och psykologi. Sammtidig så er det alternative rättninget som får för et håller sig till ondlighet och som söker i ulike rättninget och ulike bilder av vad man ska oppnå och vad man ska bli. På verrkensbasis så är det frere som fåhåll sig till en ondligigtlhet än dem som ikke gör det.åsätt sånn så er säkulärere västen et untak. Men hva gjør det med samfunnet vårt? Hva gjør det med oss som kaller oss kristne i sekulære vesten? Jesus forholder sig til en åndelig virkelighet. Og dagens lesetekst fra Jobbs bok viser at den onde har et visst spillerom i verden. Og dagens andre lesetekst gir oss tydelig instruks om hvorfor, hvordan vi skal ruste oss for å bli stående i den åndelige kampen. Bibeln er tydelig på at det er en åndelig virkelighet. Vi har en åndelig motstander. Vi står i en åndskamp. Men Bibelen er også tydlig på at Gud er sterkest. Jesus er sterkest. Jesus har overvunnet Satan. Satan kjemper og vil ha makt over folk. Men kløften Satan fikk skape mellom Gud og mennesker har Jesus byggt bro over. Jesus har forsonet menneskene med Gud. Jesus har forsonet menneskene med sig. Men vi velger, hver enkelt av oss, om vi vil ta imot forsoningen og leve i forsoningen, eller om vi vil leve borte fra Gud, nå og i all evighet. Nå er tiden for å komme tilbake til Gud. Jesus er veien tilbake til Gud. I forkant av det bibelavsnittet vi nettopp leste, så har Jesus vært på fjellet. Jesus har hatt en herlig opplevelse. Det er jeg overbevist om. Jesus ble herliggjort overfor Peter, Jakob och Johannes. De fikk et glimt av hvem Jesus egentlig er. Det var ha vært for Jesus, tenker jeg. Og for at noen fick et glimt av hvem han virkelig er, og at han er så mye mer enn et vanlig menneske, at han är Gud, kommet till jord. Jesus skyndte, står det. Det strålte av ham. Og plutselig så var Moses og Elia, troseltene fra det gamle testamentet där sammen med Jesus. Og like plutselig så kom det en sky, og skygget over dem, och det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham!» Gud selv i himlen snakker til dem om Jesus. «Dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham!» Og det er til oss også. Vi må se Jesus som den han er, og vi må høre ham. Det er der hele der hele kristendommen ligger. Det er der frelsen og livet er å finne. Jeg tipper at noe i Jesus ville være på fjellet for bestandig. Peter, Jakob og Johannes også. Men det måtte ned igjen til hverdagen. Og der møter det livets realiteter i en verden hvor, den onde, hvor det onde og den onde har fått makt. I folkemengden er det en man, som kommer mot Jesus og snakker til ham. Mester, jeg kommer til deg med sønnen min, <tøk> fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over endene, og han froder og skjærer tennene, og blir helt stil. Jeg ba disiplene dine drive ut, men de maktet ikke. Er det noen helsearbeider der? Eller, hør du? Opps. Opp. Ursäkta det alla. Vad tänker ni när ni hörer den beskrivelsen av symtomen? Ikke sant? Vi tänker fort epilepsi. Vi ska alldeles önderliga sjukdomar verken fysisk eller psykisk. Men vi ska heller inte psykeljöra eller diagnostisera andliga ångest. Dette er et landskap som er vanskelig for oss i Vesten å skille og sortere rett og godt og naturlig i. Forlagshuset Lunde har gitt ut tre spennende bøker om denne tematikken i det siste. Sjelslivets landskap om psykisk helse og kristentro av Ørjanen Johannesen. Utrevelse, en roman av Thomas Teilgaard. Farlig for fienten, en bok om den åndelige kampen og hvordan den kan vinnes av Olof Edsinger. Jeg ønsket meg alle disse tre til jord. De stod på ønskelighet av meg, og jeg fikk de alle også. Har lest de. Veldig spennende. Dette her er interessant. Dette engasjerer meg. Vi har en legen, legevitenskap i Vesten som gir lite og ingen rom for Gud og en åndelig virkelighet. Og da må de nødvendigvis finne andre svar i møte med slike fenomener. Ikke minst Heilgård i sin roman, han ger ett bild av detta och de, de dilemmana där. Det kan vara det tufft att vara kristen i släcker. Men vi tränger verklig kristne läger, kristne psykologer, kristne psykiatrar. Så kan man utvida bilden för folk och få att hålla sig till en hel verklighet, både den andliga. Samtidig så kan vi andligt göra begå nämns andlig övervägande om vi går inn og skal drive ut dæmoner og psykisk syke mennesker. Dette mig. meg, og jeg har ikke alle svarene i dette, men kanske er det nettopp en våkenhet og en overvåkenhet for denne sonderingen vi trenger i kristenflokken i dag. Vi står i en åndelig kamp. En kamp om sinnet vårt. En kamp om hva vi gir rom og hvem vi gir rom og vem får definisjonsmakten over rett og galt gott og ondt tilbake til bibelavsnittet vårt hvordan kan vi vite at det ikke er snakk om epilepsi her vi ser det på hvordan Jesus handler og hvordan gutten blir fri Jesus adresserer problemet Jesus har oversikten. Jesus har kontroll. Og der Jesus slipper til, der må Satan og hans ånde her vike. Satan gir seg ikke uten kamp. Men Jesus har allerede vunnet kampen. Derfor er det avgjørende at vi holder oss til Jesus. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke, sier faren til gutten. Og disiplene spør Jesus selv, og så i etterkant, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Hvorfor makter ikke disiplene å hjelpe ham? I Markus 6, 7 så står det, han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. Og fra vers 12, så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om, de drev ut mange onde andre og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Disiplene hadde tidligere vært ute i praksis. Lærlingene hadde allerede fått oppdrag fra Jesus om å kalle folk til omvendelse fra sine synder og tilbake til Gud. De var opprinnelige Guds folk, men de hadde kommet bort fra ham. Ja, den onde hadde fått stort innpass ja, enkelte var til og med besatt av onde andre. Ulike guder, Guds styrkelse og åndelighet hadde sluppet inn hos dem, som egentlig var Guds utvalgte folk. De trengte å omvende sig igjen. I samfunnet vårt, hvor mange har avskrevet en andlig virkelighet, så ger det rum for at åndskreftet får komme in og forstyrre og ødelegge ja, få makt over mennesker om vi ukritisk tar in øvelser og praksiser med opprinnelse i andre religioner. Vi har mye å lære av andre kulturer, absolut. Selv så ble jeg, ble jeg litt forlegen mange ganger i Tanzania, når jeg så gjestfriheten. Hvordan folk satt fram det eneste de hade for oss når vi kom på besøk. Selv om det var sannsynlig at det ville mangle mat om någon måneder. Og mennesket var dessuten viktigere enn sakerne. Det å møte mennesket på en god måte. Et møte eller arbeidsoppgaver ble mindre viktig om det kom en gjest på besøk. Mennesket først. Jeg ønsker å lære å ta opp i meg det mine søskene i Tanzania viste i praxis. O her i Kristiansand så har jeg blitt kjent med en kar i fra Kosovo. Hvordan han inviterer inn på mat, kommer med gaver, en generositet som langt overgår min, selv om han sliter med å få en jobb. Hvordan han får det til, det skjønner jeg helt. Men jeg merker, men hjertet, det merker jeg. Vi har mye å lære av andre kulturer definitivt men vi ska vokte oss for å importere andre åndskrefter og gi andre åndskrefter om, nettopp fordi vi ikke har den åndelige radaren på. Det som presenteres som bare tekniker og øvelser, men som kanskje ikke bare er teknikker og øvelser, men i praksis er det åpne opp for andre krefter. Da vi bodde i Hallingdal før vi flyttet til Kristiansand, så kunne jeg en dag lese i lokalavisen Hallengdøren en reportasje fra kulturskolen i Bygda, hvor barna i dansekassen fikk prøve seg på meditasjon. Om barna var positive, deilige å slappe av, spennende av, komper ut alle tanker og stress fra skolen. Men reportasjen avslørte også at meditasjonen innebar mantra. Merkelig ord for oss. Men når jeg googlet ordet, så det viser å være det hinduistiske tilbevelsesord. Da er det ikke bare gode praksiser vi lærer fra andre kulturer, men å gi andre krefter rom. Tror den ikke på en åndelig realitet, så oppleves det bare som eksotisk og uskyldig. Men vi som erkjenner den åndelige virkelighet, vi skal være våkne. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere opp. Mot djevelens listige knep. Vad består denne russningen i? Sannheten spelte. Den som holder seg til det som er sant, slipper å huske på hva han sa til den ene og til den andre for ikke å bli avslørt. Sannheten er trygg. Jesus er dypest sett sannheten. Jeg er veien sannheten og livet, sa Jesus. Rettferdighetens brinne. O vad är det för att det mot andre, ikke fördelsshandla folk ut av den egen fördel och vinning. Det skapar ett gott mennesker. människor. Samtidigt ser vi i møte med Guds helighet att vi är inte färdiga. Vi är inte fullkomne. Och essensen i kristen tro är att vi får bli tillredegnet i Guds rättfärdighet i tron på ham. Fredens evangelium. Det handlade inte om vad jag ska få till jeg får ta imot alt i gave fra Jesus. Og forintet inte dere fått det, og forintet skal dere gi det. De som lever i evangeliet, en erkjennelse av at jeg har fått allt, vil stråle en fred også mot andre. Troen skjold. Jeg er skjult i Jesus. Jeg vet at Jesus har tatt all min synd. Når Satan vil angripe Friste, anklage mig med mine synder. Husk hva du gjorde. Husk hva du sa. Du kan da ikke være en kristen. Det er bare å gi opp. Nei, troen er forankret i Jesus, ikke i mig selv. Frelsens hjelm. Jesus har frelst meg. Jesus er Herre i min tanke, i mitt sinn, i mitt liv. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker, i Kristus Jesus. Åndens verd, som er Guds ord. I Guds ord har vi livet. I Guds ord har vi frelsen. I Guds ord har vi mat. I Guds ord har vi utrustning. Derfor er det viktig at vi tar til oss Guds ord. At vi lever i Guds ord, så ordet får leve i oss. Når vi lever i ånden, nær ordet avsløres både angrepene, og vi får svar å gi. Det er ikke vår kløkt og våre svar, men hva Guds ord sier. Det er der kraften er. Det er det som kan skape liv og beskytte liv. Men tilbake til spørsmålet. Hvorfor kunne ikke disiplene hjelpe gutten? De hadde jo fått utrustningen. De hadde fått makt til å drive ut onde andre av Jesus. fått makt til å drive ut onde av Jesus. Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Her kan det ligge flere ting. Jeg vil ta fram ett element. Vi mennesker er mennesker. Og etter syndefallet har vi en hang som vi ikke ble skapt med. Satan nådde in med en fristelse som førte til et fall og som vi bærer med oss. Vi vil fikse det selv. Vi vil være autoriteten selv. Bestemme selv. Snublende ofte, så vil vi ta æren selv, og selv ha kontrollen. Det kan prege oss til og med i vår holdning og praktisering av Guds gaver. så Guds overnaturlige gaver. Å, så flott kristne hun er. Hun kan tale i tunger. Jeg skulle gjerne vært som han som har gaven til å tale profetisk. La oss reise på det møtet der borte, for der kommer det en helbredelsespredikant. Som nordmenn så sier vi det ikke så ofte, men tanken kan slå opp i bevisstheten i en eller annen form. Se på mig, hva jeg forbider deg med, hvilke gaver Gud har gitt mig. Kanskje var disiplene der i sin mentalitet at de skulle fikse uten en avhengighet av Gud. Kanskje var det der at gaven var en blitt en rettighet nærmest, et privilegium de benyttet av. Men deres hållning i møte med gaven og tjenesten var i ferd med å føre dem på avstand fra Jesus, på avstand fra Gud. De sto ikke i den sunne og sanne avhengigheten av Gud, slik de trengte å være. Derfor kunne ikke Gud la dem lykkes. Å leve i bønn og faste, handler om å være tett og intimt knyttet til Gud. Erfare skrøpeligheten i meg selv, så jeg enda mer erkjenner min avhengighet av Gud. Bli stille for ham, så han fortalte, virke og prege meg i mitt liv og gjennom mitt liv. Jesus ble allergisk når bønnen ble gjort til en gjerning som vekket beundring hos andre. Allergisk er selvfølgelig ikke det rette ordet, men Jesus reagerte sterkt da bønnen på gategjørene ble en show-off blant lederne. Og jeg tror det er dette lyset vi ska forstå Jesu respons til faren og disiplene og folkemengden som stod runt. Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. Jesus som er fullkomment ren ser synden så utrolig godt. Og det skjærer ham i hjertet. Synden Onskap egoisme forkld de onligdagkt er kans så det mest fyige. Re en kommermmerflert onskap så kommer til uttryke besattelse er en ting og forhholdet sig til. Jesus er sagger her Jesus har segdet over satan. Den omne har ingenting ting os stillåt med i møte med Jesus. Men et religiøse seert fardig det til sinlatne fra som lar syndene besmitte deres sinn og omgang med mennesker, som tåkelegger sannheten og skygger for at Gud ska få virke i dem og gjennom dem, det er vanntrom. Det er forkastelig. Det er utholdelig. Omvend dere, for Guds rike er nær. Bryt med synden. Vend deg bort fra den. Ikke bland Guds gaver, Guds frykt, Guds gode gaver og praksiser, med hovmod, selvhevdelse og æresyke. Jeg trenger å det. Jeg trenger å stanses av det. Jeg vil instinktivt jakte anerkjennende blikk og gode tilbakemeldinger når jeg avslutter talen. Det er så kjekt å høre at folk setter pris på mig og det jeg fordeler fra Guds ord. Det blir så fort meg, meg, meg. Kjære Jesus, Befri meg fra selvheddelsen. Tilgi mig. Kan det få være et redskap for dig, som kan virke til din ære? At du får virke. At du får frelse. At du blir stor. At ikke jeg står i veien for dig? Det kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet ned gutten, så falt over enda og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, Hur länge har han hatat släck? För han var liten. Gud svarade han: Mange ganger da han kastet han både i ild og i vann for å ta liv av han. Men om det er mulig for deg å gjøre det nå, så ha med litt medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus: Alt er mulig for den som tror. Straks døpte guttens far: Jeg tror, hjelp meg i min vantro. Da Jesus så folk stemte sammen tru utan den urene ilden og sa: du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ut av ham, og far det mer in i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok med i hånden og hjalp ham opp, han reste sig. Når Jesus var plassen, det er alt mulig. Når Jesus forslipper til, har den onde ingenting å stille opp med? Jesus har all makt i himmel og på jord. Han får vi tilhøre. Han får vi være avhengige av. Vi skal ikke frykte Satan og hans ånde her. De er sterke, ja. De skaper mye vondt, ja. Og giver dem lillefingeren, ja, da har vi noe å frykte. Men om vi er avhengige av Jesus og lever i syndenes tilgivelse, da har vi ingenting å frykte. Forsvarer jeg synden, da har jeg ett problem. Bagatelliserer jeg synden, da er jeg ille ute. Men når vi erkjenner vår synd og overgir allt til Jesus, slipper Jesus til som herre og frelser, frelser i alle deler av vårt liv, da er du og jeg helt trygge. Da vil satans angrepspiler treffe skjoldet ja, men det vil ikke treffe mig og dig. Da vil satans tankekjør og fristende bilder nok fortsatt strømme mot mig. men frelsens hjelm viser meg vad jeg har i Jesus, og at hans sannhet, hans bilde, er så mye bedre å holde fast på. I møte med Jesus må den onde kapitulere. Vi er fortsatt på slagmarken, men utfallet er gitt. Jesus har overvunnet Satan, men Satan gjør de siste krampetrekningene for om mulig å få med sig flere i fortabelsen. La oss holde oss til Jesus. La oss holde oss til herren. La oss peke på ham med ord og gjerning så flest mulig kan se og ta imot Jesus før tiden er omme. Amen.